0: Это мое здоровье, я забочусь о себе, это нужно внутри для моего организма, чтобы там все кровяные клетки насытились, мои органы прекрасно работали, тогда же ничего не жалко. Мне предложили ту работу, от которой не могла отказаться. ну, Велись приговоры, и я стала директором Роуз-Ройс в Казахстане. Была самым молодым директором в 23 года. Круто. Хозяйка башни и Шентай, между нами, короче, там коллегами мы все смеялись, да, и так меня называли. И это была просто вот самая моя ненависть, и я прям ненавидела бег. Я не могла, 10 километров казались мне сущим угу. адом. Как, как это можно вообще, как можно любить бег, как <с можно <с бегать, это вообще. Зачем вы это делаете, ребят? Поэтому нутрициолог он не только про питание, он про образ жизни. Все есть яд и все есть лекарства, да, вопрос только в дозе.
1: Здравствуйте, как ваши дела, как самочувствие?
0: Знаешь, они вот на, даже на эти, ну вот Тим Айрон, да, тоже делал тоже что 15-16 mm-hmm. часов. Это, конечно, я просто не делал. я не знаю, что такое там свыше 10 часов, mm-hmm. когда уже хочется нормальную пищу жевать. Mm-hmm. То есть вот это уже эти гели они не лезут, напитки не лезут, потому что mm-hmm. хочется жевательные рефлексы вот это mm-hmm. вот. Да. Но это? они но эта еда тоже не лезет. <с2> там, <с2> короче, такая <с2> правда них, на миллиард. Да,
2: вообще, я не представляю на чем, и как они, столько энергии.
0: Батончики, мармеладки, напитки. Ну, в основном, вот видишь, там в этом различаются. Как... Я видела такой максимум кто-то, кто прям не, не мог кушать спортивное питание. Я видела, что они ели типа отварную картошку короче mm-hmm. такое, но Руслан на Кельтмане ел г- сэндвичи ему тоже готовили там, потому, потому что там тоже тяжелая же гонка была mm-hmm. и он Это тоже уже такой в Шотландии когда mm-hmm.
3: ну, некоторые велосипедисты едят булочку с маслом с вареньем пока вел крутят mm-hmm. да прям сладкую булочку с mm-hmm. маслом mm-hmm. с вареньем mm-hmm. я вот слышала про такое мне по-моему Дин рассказывал
0: на тренировках Тима есть Барни они классные.
2: Барни? Да, да. барни.
0: Агуша. Ну агуша там вообще мало углеводов. Ну да, то я знаю, мне до бегунды нужно агушу, то липит, а барни, они удобные, что они этот маленькие, как печенька, и она же да. быстро во рту такая. Да, она
2: же еще да. для детей. Для да, 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 старое да, старое рассасывается,
0: И не сильно приторно, не сильно сладенько, ну короче.
2: Интересно,
0: да. Барни, а он кушает, короче, барни. Он такой на тренировках, когда уже прям неохота там гейри или что-то такое, там Разве разнообразие, короче, он берет батончики барни.
2: Прикольно, Агуша барни. Все детское
0: питание вообще разобрали. Но если подходить от, со стороны, там что это красиво, то тогда это будут всегда такие вот отношения с едой. Что зачем себя ограничиваю, там ой, эта фигура того не стоит. Если постоянно думать только в этой манере, то это, ну то есть, ПП головного мозга, как я называю. ну То есть нельзя постоянно есть там курицу, гречку и так далее. А я подхожу с другой стороны. То есть сейчас я не думаю о том, что в питании это как чтобы я сделала, чтобы я была красивая и стройная. Я думаю о том, что я хочу быть красивой внутри, то есть это мое здоровье в первую очередь. Mm-hmm. То есть э, я пришла там, в тему, там, скажем, утрициологии, потому что у меня есть заболевание щитовидной железы. То есть у меня есть АИД. И это заболевание, которое не лечится, это аутоиммунные заболевания. Так же, как и все заболевания, там заканчиваются на АИД, синусит, артрит, аллергия mm-hmm. тоже считается воспалительным аутоиммунным заболеванием, а, не лечится. Mm-hmm. Но... Есть прецеденты, когда люди вылечивали это через чистое питание.
3: Uh-huh.
0: В связи с этим, то есть, хотя у меня не было никогда проблем с лишним весом, я возникла ну, вопрос о том, что то есть, я, во-первых, хочу выздороветь. Во-вторых, есть там генетика, которая там, 20% передается нашим детям. Ну, то есть всего лишь 20%. Нельзя все говорить, у меня широкая кость. Да, там, uh-huh. это, поэтому я это много вешу. И я не хотела, чтобы мои плохие гены... Как бы даже зная, то есть не то, что передались, они передались уже по-любому, но с фактом того, чтобы мои дети знали, то есть я, как их родитель, отношусь к этому серьезно, и я знаю, какие могут быть последствия от того, что я имею и мой партнер имеет, и хотя бы помочь в плане питания от этого избавиться, там, не, не дать развиться ну, в первое время, пока ребенок зависит. И поэтому я думаю, только с целью того, что вот я себя чувствую сейчас. Вот, допустим, хорошо или не очень хорошо. Я хочу, там, когда мне будет 80-90 лет, чувствовать себя прекрасно. Не доживать эти года, а быть в хорошем состоянии, самочувствии, вне зависимости от веса. Я говорю всегда, что похудение — это такой бонус, который у тебя получается от правильного питания. Но если ты будешь думать все время только о похудении, это будет такой замкнутый круг. А если ты будешь думать с целью того, что... Это мое здоровье, я забочусь о себе, это нужно внутри для моего организма, чтобы там все кровяные клетки насытились, мои органы прекрасно работали,
2: тогда же ничего не жалко. Всем привет, это подкаст «Первая дорожка». Сегодня с вами я Мира, Айжан и Айгерим. Одной Айгерим у нас сегодня, к сожалению, нет с нами. И в гостях у нас очень красивая девушка, нутрициолог. Ты обучалась два года в московских университетах. Угу, Верн... Все верно. Мама. А, и очень быстрая бегуня. Марафонка. А также, насколько я знаю, ты в прошлом была очень успешной в корпоративной серии Все верно. Ну, давай рассказывай о себе. <laughs> Добро пожаловать. Всем привет. А, спасибо большое, да, что позвали. Иногда
0: сложно, наверное, себе... не то, что раз о себе рассказывать, как-то кажется, кому это интересно. <laughs> а, да, я, то есть до того, я даже не знаю, с чего начать, со спорта или с... Как-то они всегда шли вместе, то есть с моим разви- с развитием. Занималась? Я с детства занималась спортом, но каким спортом, то есть это не было никогда, я никогда не занималась профессиональным спортом, нигде. Mm-hmm. Я там, самого там, первых, наверное, ушла в балетный, бальный, не говорю, балет
3: mm-hmm. в
0: танцах, Потом это перешло, это год занималась теннисом большим, потом айкидо, ну то есть я mm-hmm. там искала себя, где, где бы это встать. Морозители меня никогда не ограничивали, то есть я полностью там не хочу-не хочу ходить, за что им благодарна. Наверное, последним таким серьезным увлечением было, я была в Тодосе, в mm-hmm. выступающей oh. группе, да, долгое время, а, нет, здесь здесь у нас была под, э, no, no, no. руководство Палады Духовой, у нас была своя школа. Потом, когда она распалась, я, к сожалению, там год еще у нас была своя команда Солнышко. Uh-huh. И потом я ушла в фитнес. Ну, то есть, если идти. То есть это, это было мне как раз 16-17 лет. Ну, это был просто такой фитнес-зал для поддержания. Uh-huh. И, наверное, бум такой пошел уже после с курс-фитом я там, как истинный тренд-сеттер, тренд-фоллоуер, пошла mm-hmm. тоже в кроссфит. И долгое время была в кроссфите. Вот до бега я была в кроссфите.
3: Mm-hmm.
0: Тогда там разные эндюранс там, алматы достигнут, в смысле, куда мы ходили? Mm-hmm. Поэтому Он был очень популярен
2: одно yeah. время. Он популярен. Да. Да. Ну, и сейчас популярен. Тоже, но сейчас тоже, уже не так как
0: эти Сейчас
3: уже бег зашел. Нет, кроме вега,
0: наверное, сейчас, да, наверное, каждый стал больше смотреть, что ему нравится, и поэтому вот я была больше, я была бега, была в кроссфите. Получилось, если смотреть там по моей карьере, то после школы я поехала в Дубай, училась там в университете, после решила там остаться, работала, был опыт открытия своей компании, развивала свою компанию, и какой-то момент, там, уже там, прожив 7 лет в итоге, я решила, что как бог, бы, хватит mm-hmm. в этой стране находиться, то есть я устала достаточно там, чтобы быть, и захотела каких-то перемен. Так сложилось.
2: Ты прожила целых 7 лет. Я прожила 7 лет.
0: Прожила 7 лет, потом вернулась сюда, ну, то есть, как вернулась? Я вернулась ради позиции, то есть я приехала посмотреть, что здесь и как, хотя я не собиралась да. в целом, ну, как бы возвращаться, это не было там номер один страной, скажем, куда бы я хотела там опять вернуться, но тем не менее мне предложили ту работу, от которой не могла отказаться, да, На, там ну, велись приговоры, и я стала директором Rolls-Royce в Казахстане, была самым молодым директором в 23 года, Конечно да, года. 23 года, да, 23 в 23 года. В 23 года я стала... было 23 года? Мне было 23. Мне
1: было когда-то 23, да? Да. Я думала, на протяжении 23 лет. Не-не-не.
0: Я в 23 года стала директором Rolls-Royce в Казахстане. Я была сам мод-директор роллс вообще,
1: в принципе. Да не только роллс но в принципе. Вообще, да, в Казахстане. Я много. Я
0: рано начинала работать, и как-то так получилось, что... Ну, я трудоголик. То есть это сказывается, наверное, в целом везде. я ставлю какие-то себе цели, и вот могу идти к ним вот на пролом. То есть не спать ночами и так далее. Наверное, это перфекционист. Перфекционист страшный эгонизкое поэтому идеальный работник как 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 меня завлечь супруг такой же супруг абсолютно другой абсолютно
1: мне кажется пары так и складываются ну а потом всю жизнь вот у меня тоже был супруг который был такой И мне было очень тяжело в плане мне кажется нужен такой же вот человек как он в плане может ему тоже тяжело я не знаю сразу простите перепрыгнула с тем на тело, просто я вот наверное восхищаюсь такими людьми которые такие перфекционисты и меня удивило что в 23 года директором Роус-Ройса компания неважно
3: директором
0: если вы говорили про международную компанию то я сразу всегда работала в международных компаниях поэтому это тяжело то есть потому что я проходила отбор не только в казахстанском Моторс я еще проходила отбор с заводом в Гудвуде то есть Поэтому у меня были там миллиард собеседований напрямую здесь даже с акционером, с Нурланом Меркью, ну, то есть это была такая позиция, которая, да, я сказала, и ради такой позиции я хочу вернуться в Казахстан. Ну, как бы, я то думаю, кто бы не согласился.
1: их не смущал возраст, да? Ну, то есть у нас в Казахстане же очень часто, во-первых, женщина, да. во-вторых, возраст. Это уже неважно, какие, какими да, качествами да. обладает человек, это уже стереотип. Да.
0: Когда построен грамотный менеджмент, и у тебя есть а, хороший бэкграунд за спиной,
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: то это не неважно. Классно. То есть если менеджмент видит, uh, на тот момент там был весь российский менеджмент, долгое mm-hmm. время работал. Uh, и у меня был опыт, то есть я продавала uh, яхты в Дубаях, я была директором коммерческим директором uh, Smart Yacht Millist это называлось. Тогда это были яхты Prestige французские, там от 700 тысяч евро и больше. Uh, параллельно у меня была своя компания, которая фокусировалась именно на vip консьерже то есть то, что я открывала... И мне всегда нравилась ниша люкс. Я всегда была лухари да? То есть мне всегда это нравилось. казашка Да-да, вип-казашка. И когда я сказала, ребят, я продавала яхты, я продавала там консьерж-услуги, у меня была своя компания, я обучала людей, сотрудников моих и так, и так. То есть они понимали, что на тот момент, что опыта такого, возможно, в Казахстане ни у кого нет, и дай. их как бы в какой-то момент смущал возраст, возможно, я не уверена, не буду говорить сейчас на, там точно, uh-huh. но мы проводили интервью с заводами, и они uh-huh. сказали типа да, это тот человек, который вам нужен. Есть, за...
1: Перейдем с темы еды, н- нутрициологии к успеху и бизнес-карьере.
0: Это был, как бы уже мой успешный успех, да. Но он был. Потом случился там, мы закрывали дилерство, я закрыла дилерство, я а, хотела остаться в бренде. Мне очень нравилось работать в Rolls-Royce, а, но тем не менее ездила на интервью в Россию, и я настолько хотела остаться в бренде, что я готова была поменять страну, но остаться в бренде. То есть у меня была именно лояльность к этому бренду. Хотя а, было предложение, когда Югу Арланд Ровер такой купила mm-hmm, на Моторс, mm-hmm. перейти туда, но так как там позиция была ниже, и я была такая в раздатках, в поисках, в общем-то, и сказала, типа, давайте я пока еще подумаю, потому что у меня были собеседования там назначены. И так сложилось, что на одном, один из моих клиентов, тогда сделка, кстати, не состоялась, но я продавала автомобили тогда в Рискалтон, хотела продать. И долго, долго очень велись переговоры с менеджментом Рискалтон, с акционерами тогда тоже, с Capital Partners. И мне позвонил генеральный директор Capital Partners и сказал, я слышал, Rolls-Royce закрылся, хотя мы с ними, ну, также вели переговоры. То есть я была партнер. Я говорю, ну да. Он говорит, а что вы сейчас делаете? Да. Я говорю, я сейчас в Москве прохожу собеседование с Rolls Royce там с Авилоном. Да. Они говорят, он говорит, давайте приезжайте, поговорим о работе. И я вернулась. Ну там я была всего лишь три дня на собеседование, я вернулась. Мы с ним переговорили и мне ну, как бы мне понравился. Подход. Мне понравился сам как бы, человек, это, наверное, тоже эмпатия внутренняя много Безусловно, чего решает. Да, да. И я решила, что да, давайте все-таки я попробую и останусь. Я год проработала ну там один с месяцев, директором по продажам Есентай Фитнес и Спа, как тестовые, скажем, а
2: задание все под управлением получается одной компании? Ну,
0: Рискалтон, да, и Сентай Мол, да, это под управлением Capital Partners непосредственно. Ага. Но сейчас уже по-другому, это там Capital Tower Development, у нас тогда была и Сентай Башня и, и Мол тоже была отдельно. Ну, то есть сейчас они отдельно. Но в, на тот момент, то есть два акционера, которые присутствуют в Capital Partners, не в Capital Partners, а вот именно в этих двух объектах, но большую часть, да, менеджмента управления на тот момент было только через Capital Partners. И я проработала там как тестовый период, как раз-таки э, мы смотрели, и так получилось, что там, через 11 месяцев там, перевыполнили все планы, в принципе все было классно, что, что поставлены задачи сделаны. Э, э, ушел человек, и э, в Capital Partners уже непосредственно тогда, Capital Tower Development, и я перешла опять в новую сферу, как э, директор, по прода- директор по аренде и mm-hmm. по маркетингу и Sentai Tower. Ну, то есть это была в целом, как бы, управление башней. И вот вплоть до моего выхода в декрет, я была на этой позиции. Хозяйка башни и Есентай. Между нами, короче, коллегами мы все смеялись, да, и так меня называли. Потому что там вплоть там что занести и вынести, ну, то есть это все там нужно было мое согласие. Ну, там, по аренде и так далее. Ну вот, со стороны, как бы, карьерного роста, я считаю, что классно было, то есть много чего допивалось. И вот Когда я вернулась в Казахстан, наверное, с Роллс-Ройсом, я была в кроссфите еще какое-то время, наверное, год. То есть кроссфит всегда был параллельно с работой? Да, да? кросс-спорт всегда был параллельно. У меня не было там... Конечно, там бывало два месяца, я не хожу, потом два месяца хожу, потом полгода не хожу, то есть это всегда такое было. Но надобность, я всегда чувствовала, что мне это нравится. Неважно, какой спорт. Если он мне нравится, я его хочу и делаю.
2: Но ты параллельно, пока работала в он в Есентай, ты ходила в Есентай Фиттенс. Да, да, и
0: вот там я пришла к бегу.
2: Mm-hmm. Там у них своя команда же есть. Mm-hmm. Там больше, по-моему... Триатлон. триатлон. Mm-hmm. Там, триатлон mm-hmm. да. там
0: триатлон. Триатлон тогда только, кажется, начался.
2: Это какой, какой год? год да. 19. Это да, был 19-й
0: год, да, тогда, кстати, вот мой шеф... Он был в триатлоне, и так получилось в Capital Partners. Хотя он знал, что там я я в фитнесе работаю. Я там ходила, тягала железо, и он говорит: бросай, кроссфит, пойдем в триатлон. И он так: Нет-нет, меня заводил. Я такая, нет, вы что, типа, я не пойду. А в Бег привел как на тот момент мы. Даже, я даже не могу вспомнить. Я, я помню, что ну, моим первым тренером был Богоудин, и тогда была mm-hmm. а, мы дружили с маркетологом Кристиной mm-hmm. а, Кизаревой, и она занималась бегом. Mm-hmm. И она тоже говорит: типа, Давай попробуем, давай попробуем. А, а мой последний экспириенс, скажем так, с бегом был, когда проходил. На Мадрейс, или как он называется?
2: Это ну, не совсем пробег, да, это с препятствиями. Да, да, да,
0: который был с препятствиями.
2: ну Похоже. Не Рейснэйшн,
0: а На Суть та. Суть та же, да. Он проходил с нашей кроссфитерской группой, и это был просто адский ад, потому что тренер выбрал еще 10 километров дистанцию, так он бежал с нами. Он сказал, как бы, мне позорно бежать 5. И это была просто вот самая моя ненависть, и я прям ненавидела бег. Я не могла эти 10 километров казались мне сущим адом, как, как это можно вообще, как можно любить бег, как можно бегать это вообще, зачем вы это делаете, ребят? И вот, я, ну я пришла, мне не понравился этот бег, я подумала, ну я буду заниматься им пока не полюблю. Вот такая была идея.
2: То есть ты не решила бросить, ты решила все таки
0: Я не решила бросить, я решила восполнить это как очередной челлендж, ну, то есть, который вот возникает в жизни. Ты была
2: одним из организаторов «Медео Рейс». Да, верно? да, тоже. Ну, помните? Старт был с «Есентай башней» и до «Медео». Я слышала
1: от Марата Полтабаева, что он участвовал.
2: Ну, тогда много людей
1: участвовали. Ну, в смысле, что тогда... Это
2: какой год был? Он несколько
1: лет. 19-й девятнадцатый год тоже.
2: Восемнадцатый? Восемнадцатый. Я
1: слышал, что... Нет, не там несколько,
2: несколько лет подряд. По-моему, год. насколько вот
1: Марат Шарипович сказал, он был еще до «Алматы-марафона». Нет, нет, нет. Нет? Потому что когда мы брали, брали у него интервью вот, к документальному фильму «Алматы-марафон», он как раз говорил, что Дома, ты марафон бегать негде было. Mm. И вот, единственное, что было, тогда это вот медео.
2: Они просто сами по себе, мужчина, у них была команда, где-то тоже слышал в каком-то подкасте, они просто сами команды собирались I и bela-... прям бежали. Да. Uh-huh. Тот, кто-то у парней с первой дорожки рассказывал. Но ну, у вас организация была тогда прям классная и в эти футболки и призы, по-моему, были очень призы хорошие. Призы были, да. Много чего там
1: старались сделать. И именно,
0: да? Это именно синтейфитнес. Мы делали только один раз. Ну, Получается, uh-huh. планировали дальше и планировали uh-huh. это как ежегодное мероприятие. Uh-huh. Ну, там наступил карантин и так далее. Ну в общем-то uh-huh. в итоге там не занялись. Там как был и вело и бег. И вело и бег.
2: Uh-huh.
0: 16 километров с, вот, с башни синтей до Медео. Uh-huh.
3: Люди бежали, пересаживались на велик? Нет, нет.
2: Или, или кто на чем?
3: Вот кто да. на ногах, кто на велосипеде. И...
2: Первые были велосипедисты стартовали, ну, да, затем да. бегуны стартовали. Ну, это было весело, тяжело, но весело. Ну,
0: ну это что? вечная заруба же. То да? есть изначально из-за чего был старт Race, потому что эта вот вечная заруба была в Страве, да, типа... Кто, да? Тулип Метео, тулип И все знают А-а-а. эти тренки, А-а-а. но не было официальной такой, чтобы вот до крови, там, в горле.
2: Вы проводили еще онлайн, кстати, да, Тюлибмиде? Последующий год, да, уже
0: делали онлайн.
2: Когда про это я слышала. (свят) Как начался путь
3: в нутрициологию? С чего вообще мысли начались?
0: Нутрициология пошла, наверное, потому что вот наряду вместе с этим спортом всегда было там какое-то понятие, вот как, наверное, сейчас, я не знаю, мне кажется уже, может, потому что я это переросла, но мне ощущение, что все переросли, да, угу. такое, бывает же, сублимируешь, да, да, себя да, на других. Да. А, вот, что правильное питание – это курица, гречка, огурец, ну, то есть все. Угу. И нужно держать его, чтобы быть красивой и худой. Угу. А, и, и как бы вот такие периоды вот эти вот, они были. То есть я ем только курицу, гречку, а потом я ем торт. Через угу. две недели я на ужин съедаю торт. Я говорю, я не хочу больше. Потом опять курица-гречка. Ну, и вот вот, вот, это вот все меня раздражало. То есть я не понимала, где здесь выход. Ну, то есть я я не видела этого выхода. И получилось так, то есть я знала, там люди говорили, там моя сестра мне говорила, там все переживали, то есть в связи с моей болезнью, то есть у меня там... То есть как, это же аутоиммунное заболевание внешне, оно никак не проявляет, ну, как бы есть проявление, но в целом, то есть... Там, для вас это не будет никаким там, проявлением. А, это гормональный сбой. Угу. И там, в 22 года, в 23 года мне говорят, что, возможно, ты не сможешь иметь детей. Возможно, даже ко не сможешь. То есть да, 50 да. на 50 шанс. Гормональный сбой.
3: Да. То
0: есть организм атакует сам себя. В данном случае это свой творчество. но не выносишь. Не выносишь. Да. Нет, даже, даже, возможно, не примет. Ну да, ну, да, да. да, я это не имею в И... виду. Да, да. То есть я думала, окей, я буду child-free, как бы у меня там карьерный рост, нафиг мне дети, я детей вообще не люблю, ну то есть не проблема мужа, нет, ну хорошо, я прекрасно себя справляю в карьере, мне не нужен, нет, никто не нужен. Но в глубине души ты же знаешь, что это же тебя триггерит, то есть... Общество. Ну нет, 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 не в плане child-free мужа, нет, 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 а в плане того, что у тебя есть болезнь.
3: Uh-huh.
0: в плане, что а как она дальше окажется последствием в твоем здоровье, то есть э, а что там, а что, а что будет как, ну как дальше uh-huh. и э, там общаешься с эндокринологами они говорят, да слушай, пей аутирокс и пожизненно, ничего страшного ну, как, все так живут uh-huh. что ты выпендриваешься, все так живут и живут и все. Uh-huh.
3: это общее такое ну как вот, всем говорят, пейте много воды Два литра в день. Также и говорят, допустим, э, пациентам с некоторыми особенностями щитовидной железы. Пейте утерокс, всю жизнь.
0: Чтобы вы понимали, вот. Аид это болезнь у нас, там, три из четырех женщин старше 60 лет имеют ее. Да. Это mm-hmm. в связи с где мы живем, ну, то есть как? связано. Э, зона, да, да? да mm-hmm. зона. У молодых женщин это уже тоже начало встречаться все чаще и чаще. Mm-hmm. И как бы сейчас сказать, что у меня там проблемы с щитовидкой, каждый второй об этом говорит. Uh-huh. А кто не говорит, тот не знает, да, там, образно. Это настало настолько, ну, то есть, частым явлением, и люди просто там не ассоциируют, да, там, что это как-то питание тоже влияет. Uh-huh. Хотя, казалось бы, да, при чем здесь это? Но влияет. И вот вопрос там был, чистое питание, я не понимала, что и как. И тогда был набор в университет УОМ, Университет образовательной медицины Preventage, да, то есть, у нас самые такие дорогие, скажем, это школы, которые превентивной медициной занимаются. А, и обучение там онлайн, то есть 18 очень месяцев очень удобно. Да. Я была тогда в декрете уже там у меня ребенку было там, 3-4 месяца. Я подумала: ну да, можно было бы, как бы, в принципе, это удобно. И я попробовала. Я начала пробовать, то есть, мне, мне понравилось. Ну, то есть mm-hmm. я начала наконец-то понимать, что такое все-таки есть оказывается здоровое, сбалансированное питание, и это вообще что не такое курица еда для речка. есть вообще, да, что можно есть, все, что хочешь, и что в целом это даже не про еду. То есть если мы сейчас говорим про то, что люди болеют, это даже не потому, что они вот едят все подряд, а потому что очень много стресса в жизни mm-hmm. сталкиваются, и они не успевают восстанавливаться, отдыхать, они mm-hmm. uh, слишком там запущены работы или там ну имеют Негативные аспекты, там, и сами себя э, загоняют в еще большую яму. Поэтому нутрициолог он не только про питание, он про образ жизни. И первое, mm-hmm. что, с чем мы работаем, иногда даже возникает, это не про то, что вот ты все, теперь перестань есть э, там, сладкое, а нормализуй сон. Угу. Mm-hmm. Да, да, да. ну вот и вот когда ты смотришь систематично в этом плане то есть да я бываю я где-то подъедаю ну то есть я себя не виню не корю у меня абсолютно там шикарное состояние да Да. ну вот в итоге было что что за когда я начала обучаться на я прошла там какие-то свои программы наладила полностью исключила то есть было чистое питание на протяжении долгого времени уже не было этих срывов то есть они бывают мелочи но я не считаю что это срыв Ну, то
3: есть
0: я считаю что это нормально а, у меня восстановилась структура щитовидки. Здорово. Пришли, вот. да, тогда я пришла в январе там, прошлого или этого года. Эт, а, этого года. Я приходила к УЗИСТу, и она там повяза, побежала с моей бумажкой, типа, как, как, что такое возможно, вот, э, что-то пила, что ты ела. А я тогда была с ГУА вернулась, и они говорят, вам ГУА пошел на пользу. Я говорю, да не ГУА это, ребята, ну, то есть, и там, э, не хотят верить в то, что я говорю, я держала это питание. Да. А, ну, тогда неинтересно, ну, нет, нету в этой волшебной таблетки которая там вылечивает все. Ну, люди
3: же думают, в отпуск съездила, освежилась, перезагрузилась, все полна сил, энергии и...
1: Может быть, на гладь курнули, да, думали.
3: Расслабилась. Айрве, Да, 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 да. да, да. Же, Нетрадиционная ну, да. медицина.
2: Как долго ты уже, получается... Этому ты же, я так поняла, <къем> судя по твоим сторис, рассказываем, что ты и сыну, и супругу тоже готовишь правильно.
3: Да, да. Не, ну.
2: Они, Как-то они да. следуют, вот, допустим, твой супруг, он тоже ест, только он старается есть правильно. Или все-таки он там, отдельно, где-то на работе, бургеры, не бургеры. <къем>
0: не, он подъедает. То есть, <къем> я честно скажу, Мира. Ну, то есть, дома. В целом, если я готовлю, я готовлю только ПП. Ну, то есть, mm-hmm. как это называется. но ну, ПП это как? То есть, голубцы это тоже ПП.
3: Mm-hmm.
0: В этом нет ничего плохого. Там такая же клетчатка и мясо. Mm-hmm. А, но там, образно, там, на масле ки и так далее. А, дома вся еда там исключительно такая. То есть, я не держу, чтобы не срываться. Ну, дома какие-то вредности. Mm-hmm. А, муж, да, возможно, где-то он подъедает, там, извне, на ну, то есть... Я считаю, что это тоже окей. Okay. Ну, mm-hmm. то есть в плане э, я не могу его заставить э, за, ну, там заботиться о себе, заботиться о себе, но он знает, он прекрасно там за, на протяжении там, нашей совместной жизни у него э, он знает, что там, он мне говорит, мне не надо сейчас похудеть, мне <laughs> надо подсушиться, давай-ка быстренько ну, приведи меня. Или он знает, там, какие мне нужно выпить БАДы, чтобы там, давай, мне вот здесь болит, вот здесь болит, я хочу там быть здоровым, что мы можем сделать со мной? То есть он уже видит результат а, на себе спустя какой-то там trial период или там спустя того, что, как, нам, как он видел результаты со мной. То есть нельзя человека заставить очень часто вот приходит клиентка, да, и она говорит, э, она держит правильное питание, там, после консультации со мной, а муж нет. И она говорит, я хочу, чтобы он тоже так держал. Вы, говорит, ему сделайте тоже. Я говорю, как? Как? Я же, я же не смогу его заставить, не смогу заставить его пить, есть и так далее, пока он сам, возможно, через вас он увидит. И так и бывает, так часто бывает. У меня вот там несколько клиент, которые мы вели. Сначала я вела супругу, а сейчас я вежу, веду супруга. Да? То, то есть, получается, как бы он увидел на ней результат, он увидел, как она стала бодра духом, mm-hmm. у нее прекрасное настроение, хотя она была устала и апатичная. Да, да. Да. И тут он говорит, да, я, а, мне, я, а я тоже <сёк> вообще-то устала. <сёк> мне тоже тяжело. Что вы делаете? А да сейчас помогите. это ваш
1: основной заработок.
0: А, нет, сейчас это не основной заработок, то есть я консультирую людей, да, mm-hmm. а, но также у меня есть а, спонсир, это mm-hmm. швейцарский бренд спортивного питания, которым занимаюсь, mm-hmm. а, ну, и в целом, как бы, вот две ниши и есть супруг.
1: То есть с основной работы вы ушли?
0: С основной работы я ушла, когда я забеременела, я ушла с основной работы, потому что работа была стрессовая, и так как беременность далась, была долгожданна для меня очень как бы я к ней долго шла и у меня ну, были внутренние страхи того что а, из-за стресса я смогу потерять ребенка mm-hmm. я приняла решение что я увольняюсь хотя там меня не хотели отпускать там, с работы и так далее декрет это нормально ты родишь выходи снова я говорю, возможно там ребята окей подумаем
2: сейчас еще думаешь выходить не выходить или уже не хочешь
0: мне нравится эта свобода вот это единственное чего я была лишена в корпоративной среде то есть когда там, я могу сказать: у меня голова болит, и не приду на работу. Или там mm-hmm. Я хочу полежать. Или как взять, уехать на Гуа на два месяца. Я никогда в жизни у меня такого не было. Mm-hmm. Я никогда не могла взять отпуск тогда, когда я захочу, во-первых, без согласования, да. Еще и продолжительный такой. Ну, и тут такой грань да, стоит всегда. Там, твой доход, mm-hmm. который есть. Ну, то есть, если у тебя и в корпоративной среде хороший доход, какой у меня был. Или mm-hmm. это свобода. Mm-hmm. Да,
1: но вы пошли учиться целенаправленно, потому что вам это нравилось, или потому что вы хотели впоследствии сделать это заработком?
0: Я не хотела делать это впоследствии заработком. Я это пошла для себя. Mm-hmm. А в процессе я поняла, что, наверное, об этом стоит говорить. Наверное, об этом стоит обучать людей. Mm-hmm. А, есть там... Ну, я, я не знаю, даже не, не скажу, как, кто это, кого я цитирую, но смысл в том, что если ты не делишься той информацией, которую ты получил,
3: mm-hmm.
0: то есть это наверное, один из самых ну, грехов, да, если можно так сказать. То есть ты а, закрываешь себе, там, скрываешь то, что это, свои знания. Mm-hmm. Поэтому а, смысл в том, чтобы там распространить эти знания. И неважно, как это будет, там, платно через консультацию, это будет бесплатно, но в основном сейчас проблема в том, что люди, когда даешь какую-то информацию бесплатно, они ею не пользуются. Или не хотят пользоваться. Будто ценность
2: да.
1: Классно. И еще у меня вопрос. Сразу <свят> <свят> uh, Я не знаю, ну, как бы сейчас говорят, что это стереотип, но чаще всего uh, правильное питание – это дорого. Ну, в отличие от обычного. Даже взять, там, не знаю, элементарно подсолнечное масло и оливковое. Ну, естественно, оливково в разы дороже. И... А подсолнечно дешевле. И вот как быть людям... Который никто не может. Ну, то есть, есть вред, допустим, в подсолнечном масле. Есть. Его не рекомендуют, правильно? То есть оно не считается правильным питанием. Ну,
0: скажем, подсолнечное масло в чем его вред? То, что оно содержит большое количество омеги-6. А у нас сейчас переизбыток. То есть омеги-6 в связи с тем, что последние 20-30-40 лет оно везде массово использовалось и накопилось. То есть также когда-то был вред пальмового масла, но пальмового масла отказались, теперь у нас, в принципе, уже, там, если смотреть по генотипу, на наших детях, там, его меньше. Mm-hmm. Да, дороже, ответ на вопрос, mm-hmm. потому что у mm-hmm. нас авокадо. нету... Авокадо. Да, ну, авокадо, кстати, не обязательно есть, Я
3: на авокадо подсела, у меня один на меня смотрит. Ты чё, миллионерша? Не миллионерша, но... Авокадо могу себе позволить. Да, два авокада в неделю я съедаю. Ну, мне прям нравится. С удовольствием. Вообще,
0: если смотреть, допустим, по генотипу, наши предки ели э, правильное питание. Да. То есть, э, и да? для этого да. Какие наши? Не, не бешпармак. Ну, то есть, <laughs> чуть-чуть до, еще чуть-чуть заранее. До, до, до.
3: Когда еще кочевники. Что они ели? Ну,
0: то есть, в целом, если посмотреть, допустим. А? Подноженный корм.
3: корм. Ну, условно.
0: <laughs> да. О,
3: была скотина, да, и вот эти вот все, что яблоневые сады, и все, ну. что находили. Всё растительное все растительное ели, да,
1: ну, <laughs>
0: <laughs> ну то есть не было, скажем, тартаров, uh-huh. да, то есть то, что сейчас удерживают там и глисты и так далее, то есть если это было мясо, оно было вяленое, то есть оно было там со, просоленная, со специями, просоленная. Да, да, да. А, они пили там кумыс, шубат и так далее, далее ферментированные, ферментированные уже. кисломолочные, там прекрасно. лактобактерии, пожалуйста да. вам, вот вам бесплатные,
1: да. Лактоби... и... бифита это полезно, это правильное питание,
0: а, все есть яд и все есть лекарства, да, вопрос только в дозе. Да, да, mm. да. То есть, если вы будете литрами пить кумыс, а у вас лактонепереносимость, а там есть там казин и так далее, которые и лактоза в МИ содержится, для вас это будет яд. Но если у вас этого нету, и вы пьете там один раз в неделю два стакана,
1: во, тогда уже к изначальному. Чтобы определить для себя правильное питание, надо сдать анализ. А... Или я могу сейчас вот начать. Не сдавая анализов допустим.
0: Конечно, для питания, чтобы держать правильное питание Не нужно сдавать анализы Ну вот, а, допустим,
1: вы говорите про лактозу
0: Ну, вы это можно определить Это можно определить там, двумя вариантами Либо это тестами, mm-hmm. то есть э, они дорогие Либо можно определить с помощью исключения и потом метод реинтродукции, когда вы добавляете это. И если вы отслеживаете, то есть вы слушаете свой организм и отслеживаете, что у вас есть там, возможно, какие-то газы, метеоризм, расстройство стула или даже головная боль спустя 5 дней, это все равно говорит о том, что у вас есть непереносимость продукта. Есть два метода. Но для того, чтобы... Если вы сейчас едите бургер и говорите, типа, ой, нет, завтра, чтобы мне есть эти салаты, мне нужно сдать все анализы, это отмазка. Но это дороже. Да. Вот, это дороже, good, но, но не обязательно, то есть не обязательно там, если смотреть, опять же, кто-то говорит, ой, там это для этого чьи авокадо и так далее, нет, вообще по генотипу нельзя, то есть э, это там едят образно стейки ну, exactly. в Мексике, да, надо есть, что ели наши предки, <coughs> <пinch의> 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 то есть ешьте тогда там даже вот самые там да, из них делают пептиды, то есть э, э, это бады, которые там э, стоят доста- достаточно дорого, которые там сверхчувствительные и действенные, но вы можете также и есть надпочечники, то есть вы можете есть надпочечники, коровы, и это будет такой же субпродукт, и наши предки ели эти субпродукты, печень, сердце, это же мега полезно, да. Да, да, да. поэтому можно есть там, это потом, допустим, есть квашеная капуста, это, вообще это суперфуд Суперфуд, витамин С да, есть а, считается, да, вообще. как пробиотик Допустим, да. источник клетчатки а, а там... Там... Прикольно Да Классная... Стоит Ты копейки. Думаешь, Почему
3: зимний салат, этот винегрет? Потому а что полезно? зимой наши мамы бочками эту капусту закатывали да. И делали винегрет А винегрет, по-моему, уникальный вообще салат, крутой да, Винегрет
0: это чистый источник витаминов вот,
3: клетчатки.
2: Вот-вот. Да. У нас тут произошла небольшая техническая заминка, неполадка. Вот мы снова в эфире, как будто в прямом. А Вернемся тогда к самому наибольшему количеству вопросов про питание бедна, угу. марафонца, подготовка к марафону. Да. Именно к полному марафону. Ну вот к полному марафону надо просто убедиться, что у тебя все окей. Ну то есть
0: и тут тяжело сказать. Вот нету, во-первых, это все индивидуально. То есть нужно, наверное, если человек планирует с каким-то хорошим временем пробежать или в целом как бы не умереть на дистанции, ну, я, я даже не считаю, я даже не считаю, это по времени я считаю, что как бы, каждый человек, который идет на марафон, потому что это износ организма, это уже не это не про здоровье. Iron Man, марафон, это не про здоровье, ультрадистанции это износ организма то есть какой-то бег там, три раза в неделю и так далее это, физи- это классная физическая активность но все что идет свыше это уже забирает наши запасы mm-hmm. Поэтому по-хорошему это там, да это как-то обратиться там, к нутрициологу там, к терапевту ну, то есть к какому-то человеку который бы посмотрел ваши анализы назначил какие анализы посмотрел ваши анализы посмотрел ваши внутренние органы как все идет вот элементарно даже сейчас у меня, я работаю над своим желчным, потому что я не хочу, чтобы у меня из-за того, что у меня там застой желчи или так далее, то есть случилось то, что мое спортивное питание не зайдет, Хотя это тоже, оно практикуется, тестируется. Ну, то есть и в целом держать целиком правильное питание. То есть даже небольшой дефицит витаминов, небольшой дефицит минералов, оно будет сказываться. Это незаметно. Ну, то есть незаметно в плане того, что ты будешь где-то устал, где-то не вывозить объемы, может быть, даже скорости у тебя будет меньше, тяжело будет делать интервалы. Вот именно в тренировочном процессе. А там небольшое восполнение там, того же витамина С, витамина D и все прекрасно у тебя будет. Ну, если вот так вот в общем посмотреть, то по питанию, то стараться держаться, наверное, какое-то сбалансированное, правильное питание. Разные виды овощей, клетчатки, зелени, Разные виды белка: то есть это mm-hmm. красное мясо, белое мясо, рыба, морепродукты, растительные белки, mm-hmm. чечевица, фасолевые, крупы да? крупы, да. То есть, опять же, разные: пшено, геркулес, макароны, запеченные mm-hmm. овощи. И чем разнообразнее будет ваше питание, mm-hmm. тем будет правильнее и сбалансированнее оно.
2: Но это даже не только про подготовку. Это не привет, про подготовку к марафону, это вообще
0: в целом, в целом чтобы mm-hmm. такое держать.
3: Образ жизни уже должен быть такой. Да, так,
2: да. а если мы берем уже за неделю, за две недели, за неделю до старта? Ну вот,
0: вот Альбина, это да, то, что я классно рассказывал, да, это вот загруз-разгруз, которым разгруз-загруз, которым делается, то есть три дня это белковая диета и три дня углеводная диета, то есть если там старт на седьмой день, при белковой диете стараться исключить, ну то есть, естественно, исключаются все углеводы. Можно оставить небольшое количество клетчатки, которые не вызывают брожение, но это в основном будут салаты. Скажем, это не углеводы в плане фруктов. Фрукты нельзя. Это поможет только сначала истощить запасы гликогена, а потом их наполнить в последующие три дня. Новым уже, да. да. ну то есть и вот последующие три дня вы уже исключаете белок, вы оставляете только углеводы. Желательно это, конечно, чтобы не желательно, а маст, чтобы это были такие только сложные углеводы, то есть никаких простых никакого белого хлеба и пирожных, mm-hmm. <соскоррес> и шоколада. К примеру, да. прямо на
3: пальцах давайте. Да, ну
0: то есть это все виды круп, гречка, mm-hmm. макароны. Ну то есть гречка – это ну, слабое содержание углеводов, но это в основном прекрасно подходит по этой макароны из твердых сортов, твердых сортов пшеницы.
3: Mm-hmm.
0: Пшено, булгур, рис. Рис пустой достаточно, поэтому тоже как бы там дикий рис, если бы на то идти. Хлеб цельнозерновой. Uh-huh. и в целом это все. Ну, то есть и там, картофель, можно там ботатом загружаться. Uh-huh. Тоже. Тем, те, кто не едят. Ты пропустим. пробовала сама делать? Да. да? Я uh-huh. даже какое-то время грузилась перед 21, я исключала все глютен и так далее, uh-huh. и я грузилась бататом.
2: Перед 21, перед полумарафоном не обязательно?
0: Вообще не обязательно. Ну, то есть, не, нет, не обязательно э, делать э, разгруз-загруз, разгруз, потому uh-huh. что не будет никакого эффекта. Uh-huh. Это, это только на... Ну, дистанции свыше, там, двух трех часов. Mm-hmm. То есть, если человек не бежит марафон, полумарафон за 4 часа, mm-hmm. ему не нужно это делать. В целом, вообще. Mm-hmm. Я только делаю один день. Загружаюсь в ночь перед половинкой.
2: Mm-hmm.
0: И вот тогда я загружалась на батате.
2: И что с постапать? ним делала? Да.
0: С бататом что делала? Ну, ботатом можно все, это. Можно крем-суп. Я, допустим, ребенку готовлю суп пюре Просто можно его в духовке запечь, им шикарно в такой сладенький. Главное вкусное. не жарить. Не, можно пожарить. Ну, опять же, вопрос как. На каком, на каком масле? масле, на какой там температуре.
3: Окей, все понятно.
0: Ну, то есть можно загрузиться, даже если вы там веган, mm-hmm. и, там, или у вас там целиакия, вы не, не переносите пшеницу, mm-hmm. то можно загрузиться овощами.
2: Так, тогда а, перейдем к спонсеру к гелям, в принципе. Вот тут тоже есть вопросы. Вот давайте тогда сначала вопрос про как разложиться по гелям на марафон-полумарафон.
0: Опять же, да, вопрос такой. Нужно знать свой вес, нужно знать планируемое время. Нужно минимум, чтобы съедалось один грамм углевода на килограмм веса в час. То есть более опытные спортсмены держат Полтора грамма, там профессиональный атлеты и два грамма mm-hmm. на килограмм веса в час. А, как раскладывается, опять же вопрос, в зависимости от производителя брендов и так далее. Ну, то есть, вот какие гели вы ели на половинку? Вы сказали четыре геля. Джию. А сколько там углеводов?
3: Не знаю. Я Давай как-то... А, углеводов. Сколько вот, грамм вот, там углеводов? Вот, я не обращала внимания. Ну, тогда можно съесть, считаешь, можно, да, можно, можно съесть и 20. Можно, да, съесть 20, а можно
0: съесть 5. Угу. Ну, то есть, в зависимости, это, это разное. Надо смотреть, нужно... То есть, вам нужно знать, сколько вам нужно есть углеводов в час. Угу. Отсюда вы пляшете дальше, смотрите, выбираете производителей брендов. Ну, то есть, смотрите гель, который вы собираетесь есть. Угу. На задней стороне написано две колонки. Первая да. колонка 100 грамм, да, на да. нее не смотрим, угу. потому что что делают остальные. Ну, вот-вот-вот, назад.
3: В 100 а, граммах, там говорят, еще. содержится
0: там 70 грамм углеводов. Угу. Так. Это вы не смотрите, потому что в САШе или в этом тюбике всего лишь 30 миллилитров. Угу, и да. написано, а в 30 миллилитрах содержится там 20 да. или 10 угу. грамм углеводов. Да,
3: да, 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 да. И
0: вот вы потом садитесь за математику и считаете, сколько угу. вам нужно гели на ваш килограмм веса, на ваше время планируемое, чтобы вы там классно пробежали. Если вот я говорю про спонсер, чем классно мне нравится это питание, там прям самое наибольшее количество углеводов. В тюбике плюс геля содержится 50 грамм углеводов. В тюбике в 75 миллилитров. Это очень много. То есть среди других производителей некоторые могут сравниться, но ну, большинство, скажем, не достают.
2: Нужно здесь сделать такое уточнение, что ты являешься...
0: Мы являемся официальным дилером. Официальным дилером, дилером. Да, спонсера. Это, Это у нас швейцарский, швейцарский бренд. Швейцарский, швейцарский бренд. бренд считается профессиональное элитное спортивное питание.
2: А почему ты вот пришла к тому, чтобы его взять?
0: Я пробовала разные бренды, mm-hmm. всякое разное, не разбиралась, ну то есть так же. Mm-hmm. И в 2020 году мой супруг познакомил меня с этим брендом. А он давно, он еще раньше сидел на спонсерии, ему нравилось, и у нас mm. там возникала та проблема, типа, где привезти, едем на старт за границей, закупаемся, закупаемся прям нормально, а потом это срок годности проходит. Mm. Короче, было очень много проблем. Местного где-то здесь пытались, нету в наличии, ну вот эта вот вся возня, она нас э... напрягала. Из в первую очередь вы да. для себя привезли. Конечно, его. мы привезли его для себя. то У нас был такой простой вопрос, мы так сидели такие, блин, а давай напишем на завод. Ну это было так, а давай напишем. Ну, давай. И мы написали. Еще раз. Сколько граммов углевода? Минимум углеводов? 1 грамм на килограмм, на килограмм веса килограмм в, час, массы, час. в час. Это в должно час. быть ваш минимум. То есть, если вы вести э, 60 килограмм, то угу. 60 грамм углеводов в час должен быть, быть ваш минимум чистых углеводов, не граммаж геля. Угу. То есть, Если в геле содержится 30 грамм углеводов, значит, вам нужно два геля в час. Здесь, опять же, вы тестируете, вы смотрите, что и как. То есть не обязательно там, вот я сказала, каждый час, значит, каждый час. А если у тебя там забег меньше, то есть ты собираешься там за три двадцать закончить марафон, да, то тебе приходится там легче делить по 40 минут, кому-то по 20 минут. Вопрос удобства, вопрос комфорта.
2: Ну да. Так а давай представим себе утро марафона. Угу. Вот ты встаешь. Какие у тебя что, что ты делаешь? Какие у тебя действия? Как ты пьешь, как ты ешь, за сколько нужно?
0: Завтрак, ну то есть утро перед гонкой, да, это завтрак за три часа и больше. То есть здесь важно не чтобы он усвоился, чтобы он усвоился, вы успели сходить в туалет. Да, да. Это все было до не так в семь
3: забег, ты в пять тридцать проснулся, в шесть поел. Да, а это все будет тяжело лежать. А это усвоится все к одиннадцати.
1: Когда твоя гонка закончилась.
0: Условно на десятку там или полумарафон ты выбежал. Хороший завтрак это будет тот же самый даже ужин. То есть ваша пустая паста. Без ничего. Просто отваренные макароны. За три часа их съесть. Обычно я завтракаю отлипать чуть макаронами, либо в линейке спонсер есть карболоудер, углеводная загрузка. Я все последние там Три года я завтракаю им. Это просто напиток. Во-первых, как бы мне легко, что не надо там физически ничего переваривать, то есть у меня нет ощущения тяжести в животе. Да,
3: да, да. Угу. Ты выпил.
0: Я выпила, и все, и как бы, все отлично. А, можно сделать и, то есть поесть чуть макарон, если хочется твердой пищи. И опять же, там, все об этом твердят. Думаю, тут не новость для каждого то, что вы постоянно кушаете. То есть, если вы кушаете мюсли, то кушаете мюсли. И у вас все хорошо. Вот-вот-вот, да. вот, я
3: вот хотела спросить: вот, всё а хорошо. как же? Кто-то ест хлеб с маслом, с сыром, да, ешьте, нормально.
0: Если, если вы каждый день едите да, привычную еду, в общем. Да, не надо, то есть никак, ничего нового там, не надо тестировать. Если вы ни разу не пили там этот напиток, и тут вы решили его выпить,
2: не надо это делать. То есть все, все то, что было вам привычно. Сложные углеводы. Так вот вопрос Турсагуа. К примеру, возьмем типичного любителя. Который в начале марафонского цикла сдают анализы, по которым все в норме, все хорошо. Далее в течение года тренируется с балансированным питанием и к марафону за один-два месяца все с теми же нормальными анализами он выходит на пиковые объемы и интенсивные тренировки. На основе этих объемов тренера прописывают бады, активное спортпитание. Получит ли он эффект или получится просто очень дорогое мочеиспускание?
0: Классный вопрос. Во-первых, вопрос, да? Какие именно он сдавал анализы? Ну, то есть, в плане, э, вот допустим, минералы очень плохо смотрятся по крови. Это если вы будете сдавать кровь на калий, натрий, магний, показатели практически у всех одинаковые. Я не знаю, почему в лабораториях и в казахстанских, и в российских такое есть. И это было прям и на мне, и на ряде других там людей мы это проверяли. Самое, что классно смотрит, это либо... Вы сдаете мочу на орг кислоты в моче, как она выходит у вас, mm-hmm. либо вы сдаете денситометрию волос. Mm-hmm. То есть, ну, волосы отправляются в Россию. Если вы сдали кровь и у вас все отлично по минералам, это не означает, что у вас все отлично по минералам. Mm-hmm. Есть, как нутрициолог, мы э, да, сдаем анкеты. То есть вы, я даю анкетирование людей. Mm-hmm. Вы, ты можешь заполнить анкету, которая, допустим, определит, есть ли у тебя дефицит магния или нет. По твоему физическому, как ты себя чувствуешь, как ты нервный нервный там, устал в течение дня и так далее. И так можно уже предугадать, есть ли у тебя дефицит или нет. Поэтому, во-первых, то есть надо смотреть, какие это были анализы. То есть, изначально. Ну, допустим, все хорошо, это был большой спектр анализа, все отлично, человек тренируется, теперь он за месяц, за два начинает пить активно БАДы. Вопрос, да, тоже опять вторично: да? какие это БАДы? Угу. Ну, то есть, если это там, простой там, ребоксик панангин, это такой же магний и калий. То есть обычно его там тренера говорят там пить. Ну, это магникали, который можно там пить и в дайбавках сайхерба, можно пить рибоксин, панангин, это аптечные препараты. Разница никакой не ну, как бы будет, в дозировках разница. А, не будет в плане эффекта негативного, потому что это вымывание. А, то есть и бывает, до да, кислот, моча окрашивается, ну, потому что минералы активно выводятся. И это хорошо, потому что избытки того, что организм не принимает, он выводит. Да. И это нормальный, эм, хороший знак того, что все выводится. Что все организм да. работает. Организм да. берет себе нужное. Это очень наш организм очень умный, и в него лишний раз иногда не стоит лезть. Но я сторонник, тем не менее, несмотря на то, что я принимаю достаточное количество там и БАДов, и витаминов, что большую часть брать с еды, из пищи. То есть я не принимаю протеин, потому что я достаточно набираю протеина там вот физических, курицы, в рыбе. Поэтому если смотреть, то есть какие именно бады там принимать и так далее, и будет ли на них результат, да был, конечно, вопрос. Да. Ну, То
2: есть вот он сдал с самого начала анализа допустим, очень много и все они хорошие, положительные. Тут он выходит на пик формы, очень много объемов, опять сдает анализы, опять все хорошо. В плане помогут ли эти витамины ему и помогают ли вообще? Скажем, во-первых, на объемах очень много людей болеют.
0: И если он, допустим, результат не улучшился или так далее, но он не заболел, это уже, я считаю, что это уже хорошо
3: uh-huh.
0: а, Потому что эти там, витамины или минералы, там, или спортивные добавки, они помогли ему в этот период пройти все хорошо Чтобы это было сглажно, чтобы он их вывозил а, Если а, он принимает какие-то специальные добавки в виде там, креатина, допустим, uh-huh. или беталанина, аланина Uh, которые работают на выносливость, они имеют спортивную доказательную базу потому mm-hmm. что они влияют. Mm-hmm. Это проводились методы тестирования, метаанализы, то есть пла- с плацебо эффектом. Uh, есть доказанная база, доказательная база на них есть.
2: Я слышала, что спонсер... Uh, раньше был спон, uh, как же эти команды. Помнишь, ты рассказывал не олимпийские команды, но про спортсменов, они...
0: Да, они делали только делали? Для, для профессиональных спортсменов изначально, то есть это, это выпускалось, и до сих пор даже в менеджмент-борде у спонсера сидит проф, бывший профессиональный протлит, 3 лет. И они проводят, то есть, вот это мне нравится, то есть, в бренде, что они проводят эти метаанализы, испытания, что и как на каждом продукте. И вне зависимости, то есть, не, не только циклики. Это у нас из-за того, что <laughs> я циклик, да, и там с супругом, поэтому мы развозим, э, там, распространяем его как для цикликов. Но, тем uh-huh. не менее, у него огромнейшая линейка для, ассортимент там, большой, ассортимент да? большой, uh-huh. там, если этот там кто занимается там пауэрлифтингом, игровые виды спорта. Mm-hmm. Вот на эти игровые виды спорта очень сильно заточен спансер. Mm-hmm. Биатлон, волейбол, баскетбол.
2: А какой протеин больше подходит для бегунов? Сыворочные, говяжий, соевые? Так как большинство протеинов предназначены для бодибилдеров.
0: Протеин не предназначен для бодибилдеров. Давайте mm-hmm. начнем с самого начала, да? То есть протеин — это э, молекулы белка, mm-hmm. <laughs> которые mm-hmm. у нас есть. Вы можете их употреблять с еды, Это рыба, курица, красное мясо, горох. Либо вы можете употреблять его в виде порошка. И вопрос из чего, какой протеин, вопрос из какого продукта он был изготовлен. То есть есть протеин из коровы, и там они дальше делятся. Казин, гидролизат и так далее. То есть вопрос, насколько процент жира отбрасывается. То есть, и там есть самые там, низкие это, там, гидролизаты. казин, который содержит лактозу. И, допустим, у человека, у которого лакто-непереносимость, ему, скорее всего, mm-hmm. не стоит казин пить. И, возможно, есть растительные. То есть, есть гороховый протеин, mm-hmm. яичный протеин.
2: Сейчас большая разница. Как... Не... В принципе, нет такого, что вот этот протеин подходит для бегуна, только нет такого. Mm-hmm. Поэтому вы выбираете
0: тот протеин, который... Вам больше подходит. Если у вас там нету лактонепереносимости и так далее, самый простые, самый популярный да. казин. Да, да. да если у вас есть там лактонепереносимость, то вы можете там выбрать гидролизат. Угу. А, если вы веган, а, то вы можете выбрать гороховый протеин.
2: Турса записывай. Да.
3: Можно спросить про соль угу. во время марафона. Как принимать в, в, в не знаю, громаж, дозировку? я вот эту соль не очень хорошо понимаю, и расскажи, пожалуйста, вообще как, вообще как это все рам, работает, да. да.
2: Многие думают, что это же судорог.
3: Да, да, ну это понятно, что ты поддерживаешь этот весь баланс, но я хочу вот узнать изнутри mm-hmm. вот это вот, как это все начинает работать, и нужно ли принимать вообще соль, солевые таблетки я имею в виду, в плане, во время гонки, Потому что на ультре их пьют. Угу. На марафоне пьют. А кто-то говорит, что ну, не обязательно. Если, если ты себя прекрасно чувствуешь, объемы набираешь, и а, при этом твое общее состояние не ухудшается. Ты там как-то через еду пополняешь кто-то боржоми
2: пьет, кто-то регидрон пьет. Вот, вот этот момент. Да, а... Сейчас Агирим готовится к своему первому мармурфону, mm-hmm. он да. будет в Берлине, поэтому да. вот она сейчас четко для себя хочет распределить, что она будет пить, какие витамины и да, вот, какие что гели есть, с собой. какой
3: гель есть, сколько на какой на, на, на каком отрезке какой гель, когда начать эту пить соль, нужно ли мне ее пить Чтобы вообще, не да, 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 Соль вот соли все
0: обычно все-таки делают ультра, ну то mm-hmm. есть и те, у кого есть склонность к повышенному потоотделению и которые склонны к судорогам. Но это не означает того, что а, это, если вы будете пить соль, у вас не будет судороги. То есть, за судороги да, вообще да. от, отвечает магний и калий. То есть два да. других витамина. Ну да. и натрий тоже, как соли. А, я не использую соли для себя лично. Потому угу. что у меня даже... А, мы в последний раз это с Педро обсуждали. Он тоже бежал на Ирбисе. Он говорит, посмотри, говорит, мой рюкзак, на нем нет целевых разводов. Mm-hmm. Такого мало у кого встретишь. Это, ну, то есть, в принципе, организм даже не выводил такое количество mm-hmm. солей.
3: Ну, вот я, допустим, не потею. Ну, не то чтобы вот прям вот рядом со мной бегут люди вот в моем темпе, которые обливаются, вот как вот сейчас ты сказала, отделение я не потею. Может быть, я не напрягаюсь? Может быть, я не такой быстрый бегун, что мой организм такой... Ой, она нормальная. Альбина, здравствуйте. Да, она вывозит все, зачем ей? Вот. И вот в плане
0: потоотделения странно. Ну, может, вам лично не понадобится соли? Ну, то есть соли обычно все-таки требуют не на марафон. Я бы все-таки сказала, что это сверх дистанции. То есть на марафоне... Ну, бывают, да, кому-то конкретно нужно будет, там, может, за пазухой, это держать одну-две солевые таблетки, если да. он знает, что она ему помогает. Ну, то есть, э, но ну, есть проще, там, обычно это, там, э, там, если мы говорим, опять же, да, там, препараты с магнием, допустим, расслабляют. Ну, то есть, это же угу. связывает, то есть, возможно... изначально, чтобы этого не случилось, лучше бы принимать это заранее. Лучше да. бы понимать, что именно чего да. тебе не хватает, пропивать, там, магний, и так далее. Да. И тогда у тебя не будет судорог на марафоне. В а. целом, если ты не, не в дефиците не находишься. Угу. Соли это такое чисто, скажем, больше наверное, на ультрадистанцию То есть, когда угу. тебе она необходима. То есть, и тогда вот повышенное содержание солей уже готовится о том, что вы затоники и так далее. Если угу. вы пьете еще там, надо посмотреть, у вас, возможно, в геле или в затоники уже есть. Вот, а, вот, вот. Надо смотреть, от зависит от производителя. Нужно? Нужно, нужно увидеть ли, сколько да, там, да, да, там да, практически да. везде есть количество там натрия и содиум. Ага. А, вам нужно понять, а, сколько там, в некоторых бывает очень мало, в некоторых побольше. Угу. А, нужно хотя бы, чтобы где-то они присутствовали. Ну, то есть, опять же, зависит от производителя, я не могу говорить за всех производителей. Да, 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 да. Но соль нужна. Она практически всегда нужна, но она есть в небольших количествах в гелях. Вот, в гелям. Или в изотонике. Или в изотонике. Дополнительно ли стоит ли брать целевые таблетки, которые содержат большое количество, mm-hmm. как бы это индивидуально?
3: Mm-hmm. Кому-то
0: они прям нужны, но обычно это, скажем, все-таки сверхмарафонские дистанции. Я mm-hmm. бы не ставила марафон, как там, с... опять же, если вы не планируете ее там, делать там, за 6-7 часов. Mm-hmm. Ну, то есть такое.
2: Вот мы еще говорили mm-hmm. про э, да. марафонскую яму. Mm-hmm. Расскажи, почему она бывает у людей? Или стена, да? Да. Обычно же она как раз вот под конец идет. Она под, он под конец, да. 30-го. Первое это происходит из-за того, что
0: мало было тренировок, то есть нетренированность организма и мало было объемов, допустим, и так далее. Ну это весь то все, что касается mm-hmm. тренировочного процесса. И опять вторая причина, это которая вытекает из первой причины, то что было запасы, то есть марафонская сина возникает тогда, когда организм бежал на запасах гликогена в печени, то есть это на углеводах, которые накопились и, то есть, какие-то гели дают подпитку, но совсем небольшая, чтобы там понимали, кто знает, сколько, сколько калорий в геле. Мира, давай. Ну примерно. У
3: тебя в кармане нету, да?
0: Да.
2: Заспоргался.
0: Ладно, там примерно 150 калорий. А сколько калорий в час мы тратим при беге?
2: 750 мы тратим примерно. Не за тренировку.
3: За час. 900, 800 вот так да.
0: да, вот я трачу.
2: Mm-hmm. Часы mm-hmm. мне
0: показывают да. Поэтому ты съедаешь только все в геле всего лишь 150 oh, калорий. Right. Ты бежишь все равно на своих запасах. Да. Yeah. Mm-hmm. Когда гликоген истощается, то есть запасы углеводов в твоем организме, это происходит, ну, в среднем говорят полтора часа, но это индивидуально, опять же, mm-hmm. бывает у кого-то mm-hmm. ближе, у кого-то ниже порог. А организм переходит на Брать энергию из жировых запасов,
3: mm-hmm. на жирах
0: бежать. То есть вот, а ты бежишь на жирах с самого начала то есть ты mm-hmm. не бежишь на углеводах, пошел, а темп ниже. А, и если человек не тренировался в этот переход полтора mm-hmm. часа тренировки и так далее, или выходить на голодный желудок и, и выбегать сразу на жировых запасах то есть нет запасов углеводов в организме ну, какие-то есть минимально, то он столкнется с этой ямой. И плюс он доголодал. То есть он не, не ел достаточное количество гелей, mm-hmm. достаточно углеводов,
1: mm-hmm. опять
0: же, не гель даже, а углеводы, давайте будем, да, mm-hmm. теперь грамотнее и правильнее рассказывать. Mm-hmm. Он не съел то количество углеводов, хотя бы 1 грамм на килограмм веса в час, то к 30 километру он попадет в яму, и из этой ямы не выбраться, Все. То есть вот нельзя в этот момент съесть 5 гелей и выпить Или еще кофеиновый шот, он не поможет. Mm-hmm. Все. Если, если, вы, если вы да, попали в эту яму, то все. вы не сможете держать этот, этот темп. Я не говорю, что вы пойдете пешком, но если mm-hmm. вы бежали образно там по 5 минут, а попали в яму и начали бежать по 5, 30, 5 40, скорее всего вернуться опять по 5 минут не получится. Mm-hmm. Избежать можно? Да? получается, из этого. Избежать можно? Да. да, Если достаточно тренироваться. ну Вот меня пугают прям этой стеной. Марафонская
3: стена. Я такая, да я вообще не не переживаю. Ни за что. Зачем вы меня так стращаете, люди? (сас) А вот мне было плохо. Я даже на землю лег Я там даже пешком пошла. Блин. Я я я выбежала свой первый марафон в
0: Берлине в прошлом году. Мне было все прекрасно. Вот у меня Тем не более... было никакой стены, ничего. А на следующий день я активно, классно ходила. Вот я, я, об этот день даже мы полетели в Барселону в эту ночь. Вообще мы ни грамма не отдыхали. И мне ничего не болело. У тебя вот. какой
2: результат на твоем первом
0: марафоне? 3,46. Молодец, умничка. Вот ты
2: скоро планируешь лететь в Чикаг. Там какое время планируешь?
0: Блин, не знаю, как получится.
2: А тренируешься на какое? А? Или это секрет? Да нет, такая не секрет.
0: Ну, тренируюсь на 3.30, на 3.30. Но как получится, я не знаю. Ну, то есть, это слишком много, наверное. Все равно mm-hmm. скинуть 16 минут с марафона.
3: За год.
0: За год плюс того, что я четыре месяца зимой полностью отдыхала. Mm-hmm. Я вообще не тренировалась. Поэтому будем смотреть там уже, по месту. То есть, как и что получится хотелось бы отобраться на Бостон. Но я не загадываюсь.
2: Бостон у нас 3.30, да?
0: Для моего возраста 3.30. Ну, как бы, не получится не получится, очень в принципе, истеки еще раз.
2: Да, мне еще
0: несколько лет. До 34-х там еще будет.
2: Еще 3:30 не помогает. Каково быть женой три атлета? Тяжело. Это мой муж задал вопрос.
0: Это тяжко. Он постоянно mm-hmm. хочет жрать. Mm-hmm. Это, прям, это прям очень тяжело. Все мужики постоянно хотят жрать. Но триатлеты, Но, видимо, жрать. У меня
3: двое мужчин. Они все время что-то хотят есть. У меня муж тоже бегун. Да,
0: нет. Это классно, потому что у нас, там, я получаю много комментариев, там, о том, что у нас такая спортивная семья,
3: mm-hmm.
0: в плане, там, я занимаюсь марафонами, там, триатлоном, mm-hmm. и там, ой, как круто, вы разделяете вместе, mm-hmm. там, на спорт ходите вместе, это классно, что у нас есть какие-то увлечения, и мне не надо ему объяснять, зачем я встаю mm-hmm. в 5 утра, да, да, да. зачем я трачу столько денег на это, или там, что ты себя изнуряешь, почему mm-hmm. ты такая уставшая. Uh, мы к каким-то вместе целям, мы любим спортивный туризм, вместе. мы уставшие вместе, <laughs> да, да. Да, <laughs> да. Я восхищаюсь а обратная триатлетами. Сторона? Обратная сторона это то, что uh, ну, давайте так, у большинства триатлетов есть какой-то свой либо бизнес, либо какая-то работа. И, то есть, он вынужден зарабатывать деньги, чтобы быть триатлетом, да, чтобы содержать свой спорт. Да, да, безусловно, да. Спорт,
2: да, конечно, большие
0: Потом он должен делать по несколько тренировок, бывает в день, и я его не вижу, а на выходных, которые обычный там офисный планктон вместе с тобой лежит там на диване, вы смотрите там классный сериал, у него два лонга, один на по Велосипед. бегу, да, а другой по велосипеду. Uh-huh. И потом он уставший. Ну, то есть ты вынужден, особенно когда это объемы, ты вынужден мириться с этими, ну, с тем, что у него такое хобби, и, ну, тебе просто не хватает, вот, как женщине, там, какого-то его внимания, чтобы он побыл дома, наконец
2: Поддерживает ли он тебя именно в спорте?
0: Да, он мой главный фанат.
2: Ты вот заняла
0: первую тумбу, это уже рыс, да? это уже рыс. Как он гордился тобой. Он безумно гордился. Ну, то есть, в нем это было, то есть он всегда знал, что в плане где-то... Я не всегда там... Свои достижения я очень часто принижала. И только сейчас я могу здраво посмотреть и сказать, вот я молодец. Ко мне это недавно пришло. Mm-hmm. Что я говорила, ай там мало было конкуренции, ай там mm-hmm. эти не пошли. Нет, я классно, я заняла первое место. <laughs> Того первое место. Или там Конечно, то, я было второе место, да. Но я, я обесценивала свои mm-hmm. результаты. То есть, да, мне было второе место, было круто. Он меня поддерживал. Но он, он, вот в нем это он знал. То есть mm-hmm. он там, а, пойдешь там, тумбу рвать, там, а, да, да, тебе чуть осталось, да, там, это, ты, ты сейчас поднажмешь, по 3.40 начнешь бегать. Ну, то есть Молодец. он, он прекрасно. Вот, в... Это очень здорово. Да, да, да. да в нем больше, он, он не заселяет там, эту уверенность.
2: Так. Классно, так? Но более подробно, вообще на самом деле, вот эти все вопросы про питание перед марафоном, как готовиться, это очень большая, обширная тема, и вот у нас в прошлый раз ушло на это целых 2 часа просто обсудить, как питаться, да. поэтому сегодня мы хотели больше узнать о тебе, вот, потому что ты такой интересный человек, и желаем тебе... Успехов на, в, на Чикаго. Спасибо. Пусть твое планируемое время пробежишь. И так же, как и в Берлине, на следующий день полетишь там в нью йорке или в Майами. Дальше отдыхать. Спасибо тебе большое. Спасибо большое. Если хотите подробную информацию про питание, можно написать напрямую тебе. Да. Ева проводит консультации по нутрициологии. Ведение. Да, да. Так что, спасибо тебе за спасибо время, классная девочка, очень нок. приятно было
3: говорить, было, да.